0: Mario Weinfeld.
1: Buenas
2: tardes, son las 3 y 7 minutos en el territorio argentino. Por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras. Estamos propalando gente de a pie que estará de lunes a viernes, esta semana de 3 a 5, hoy mismo también. Eh, ofreciéndote sin duda un programa y ya, ya te iremos adelantando algo de lo que haremos, un programa que propone diversidad en el tono, diversidad en las temáticas, seguir algo, la, lo que uno podría llamar la actualidad más eh, candente, lo que fuera, pero, pero también me echado con este otro tipo de abordajes y demás, porque la vida no se agota, parece que sí, pero no se agota del todo en una en una elección por venir o en una agenda política, tratamos de hacerlo. Como nos sale? Nos sale a veces mejor, a veces peor, pero sin duda nos sale después de laburar un poco, de laburar antes, de laburar al aire, y creemos que eso se puede notar. Por eso te invitamos a acompañarnos proponiéndote incluso que esa compañía se manifieste, o sea, te quiero pero mostrame. Te quiero, pero llámame. Mm. María Fossati, buenas tardes. ¿Qué se le ocurre a usted Buenas respecto? tardes. Te quiero, pero
3: hace algo. Claro. O sea, no, sí, no, sí. Que, la, que la cosa sea de,
2: de ida y vuelta. Claro. ¿viste? Nosotros, nosotros estamos acá. Sí. Con todo nuestro esfuerzo, sí. en nuestra profesionalidad y nuestras ganas. Bueno, vos... Y si Está no, tal vez queda... pensamos que no hay nadie. De no, la verdad. otra vez una vez pensó... De, sí, de, 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 eh, Fue un momento desgarrante, ah. porque Fossati se puso... Yo hace años que te conozco, no te había visto tan mal. Tuve un momento de zozobra. Sí. Eh, me sentí muy triste y bueno... <risa> y dijo, y dijo no nos llama nadie. ¿Qué y, pasa? Y entró a llamar, todo. fue maravilloso. Un momento radial, pequeño, súper simpático, eh, simpático. Entró a llamar porque sí, ni para mensaje, ni para pedir temas para... porque... Eh, a través del aire pescaron sí. el dolor de fosa. No quiero
3: tener que volver a usar <risa> ese no, recurso no. tan lamentable no, no. y que mancilla mi persona. Eh, así que comuníquense claro. espontáneamente al 0810 222 o escribiendo un WhatsApp al 113-870-7485. Además de todo... Pueden elegir sus canciones porque este jueves, como todos los jueves, sonará una selección
2: de esas canciones. Exactamente, una rigurosa selección y mm -hmm. preciosa. Victoria, además, y buenas tardes.
4: Hola, Mario, ¿cómo andás? Bien. Esta soy yo, sorda y congestionada. <risa> <risa> buenas tardes para todos y para todas. ¿Quieres que te cuente con qué vamos sí. hoy? Bueno, resulta que Australia se convirtió en el primer país del mundo en usar... Silocibina Para tratar la depresión ah. y la ansiedad eh, Ahora, ¿qué es la silocibina? ¿Y por qué nos importa a nosotros? Bueno, la silocibina es el compuesto activo del hongo cucumelo El, el hongo mágico que, que se usa de manera recreativa Y resulta que aquí en Argentina El CONICET ha eh, becado a un investigador Para que empiece a investigarse en pacientes oncológicos uh -huh.
2: Interesante. Vamos a ir con eso. Otro ángulo, por cierto, otra temática. Gustavo Vergara, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Mario? Muy Bien. buenas tardes. Bueno, un décimo día consecutivo hoy en el que hay fútbol argentino. ¿eh? Tanto de la... Todos los días. Todos los días, todos los días. Es el undécimo, <risa> mañana es el duodécimo claro. y se cierra una fecha, la vigésimo cuarta del campeonato. Pero hoy. El epicentro es eh, Córdoba, claro. porque en Córdoba puede salir un nuevo campeón. Y no precisamente porque sea Talleres, claro. sino porque River espera ansioso el resultado de Talleres Unión. Vamos a hablar un ratito de lo que fue el clásico del sábado y del resto de lo que es esta fecha en continuado.
2: No está bueno. Eh, hay, hay cuestiones reglamentarias para que, que definen cuándo, y esto no por ahí lo, lo veremos después, cuándo juegan a, en simultáneo los partidos que definen sí. posiciones, pero pues no está bueno que jueguen distinto, sí. digo, porque uno que, que no, yo, no está bueno. digo, uno como hincha, por ejemplo, que yo qué gracia tiene si River se clasifica, si talleres pierde hoy River se clasifica mirándolo por la tele. Si hay un partido en que juega River y los hinchas o están en la cancha de River y festejan, aunque sea lo están viendo en paralelo, se entusiasma a mover los jugadores que les dicen. Que no les... Que yo hay un folklore el que el jugar. jugador
1: de River quiere ser campeón el en sábado cancha, claro. en la cancha, claro, sí, eh, por más que el otro día les preguntaron a un futbolista, eh, a González Pires, y él dijo, yo quiero ser campeón, Claro. sea el lunes eh. o sea el sábado. Pero, pero para, por dentro yo claro. lo, creo que los jugadores quieren salir de la cancha sabiendo que le tienen que ganar al estudiante y ganar ese partido. Totalmente, quiere la cancha, quiere
2: la gente, y aunque sea, digo, como digo casi diría como placebo en los secundarios, bueno, al mismo tiempo, y entonces los jugadores se abrazan, festejan, es, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es así, también... Como compensación, como dice Gustavo, y partido todos los días, tampoco hay motivo para quejarse, entonces, ¿no? Podría haber un poco. Son, si te pones fino, hay pocos, hay dos, hay tres, tendríamos que aplicar un poco más, pero de todas formas hay fútbol. Otro tema también, Erika Sotomayor, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Mario, bueno, muy
5: bien. bien. Hola a todos. Hoy traemos un cumpleaños. Ajá. Ayer el edificio del Molino cumplió 107 años Ajá. de lo que fue la confitería del Molino allá por Avenida Rivadavia y Callao. Así que bueno, vamos a hablar de su historia, traemos testimonios acerca de su restauración y testimonio también de dos personas que trabajaron allí. Así que muy lindo
2: buenísimo, y entonces Fosati, ahora te voy a pedir el título de mi editorial, tal vez sobre uno de los temas eh, más predecibles de este programa, pero bueno dándole una vueltita si sí podemos
3: el gasoducto, la política se fue a los caños
2: se inauguró ayer con, con bopos y platillos con quejas de la oposición con reproches, como decir fin, con, con con un clima, con un cotillón, acorde a las circunstancias preelectorales, a la campaña, se inauguró el gasoducto Néstor Quínez, un gasoducto que tiene, habrás escuchado, habrás visto, es interesante, yo no soy, eh, ¿qué voy a hacer? El primer especialista en estos temas, sí me interesa toda la cuestión de la energía como un nodo de la política económica, de las relaciones internacionales y la geopolítica que lo es, eh, pero no, uno va aprendiendo como periodista, este. Victoria sabe de esto y sabe bien y lo está haciendo muy bien. Ella es más joven, le queda las cosas. Viste que uno aprende de golpe determinados temas. Viste, te introducís en un tema, lo estudias, lo estudias de golpe. Yo no quiero hacerte sentir mal, pero dentro los cinco años muchas de las cosas que aprendiste ahora no te las vas a acordar así. Te vas a acordar que las sabías. Te vas a acordar dónde buscarlas. Cuando empieces a. a cuando, cuando te vuelvan a la cabeza, pero. A veces la propia diversidad de los temas, obviamente, bueno, puedes seguir estudiando. A mí me tocó, yo siempre cuento dos o tres, la energía tal vez no lo sea, porque la energía está siempre presente, la, 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 auto, eh, la autonomía energética, la independencia económica está muy vinculada a la cuestión geopolítica. Entonces aparece cada tantos años y hay como a cuestiones troncales que, que, que siempre están. Pero digo, a mí por razones económicas una vez me tocó estudiar, por ejemplo, la aftosa, que yo no sabía un pi, que si sabía una enfermedad dice, de los animales, bueno, pero hubo un problema serio con la aftosa, un problema de Estado, podía decir un problema político que entró en mi zona y tuve que estudiar la aftosa en menos de 24 horas y te digo que en ese momento estaba a tiro haciendo lo que vos por ahí también haces, que buscar fuentes muy muy conocedoras, en ese momento había un problema de Estado y, y parte de la fuente eran personas con saberes del oficialismo, que en ese momento era la alianza, y personas con saberes de la oposición, que en ese momento era el peronismo, personas con saberes del mundo académico más fluctuante, y ¿no? entonces uno entiende y vos lo sabés también porque tenés que entender para entender vos y para contárselo a personas profanas como lo que es muy difícil. ...porque no te sobra nada... ...digamos, tenés que contar... ...tenés que poner todo y tenés que ser cuidadoso... ...no es macana ...todo esto dicho para volver a qué, ...a que la cuestión energética es una cuestión central... ...que hace a toda la historia de la Argentina... ...que digamos que, que... ...recorre... ...toda nuestra historia nacional... ...que ha tenido mucha vigencia... ...y mucha fuerza en el periodo... ...iniciado en el siglo XXI... ...por el potencial energético y los niveles de, de riqueza, y por los criterios políticos que han tenido la República Bolivariana de Venezuela, o por el crecimiento de la actividad gasífera y petrolera en segundo plano también en Bolivia, por las buenas relaciones que tenía Argentina con esos países, en fin, son una serie de circunstancias que refuerzan lo que pasó, y en la cual Argentina ha pasado de ser, ha transcurrido de ser un país eh, nunca tan petrolero, pero alguna vez con cierta con capacidad de producir petróleo, con vocación por tener autoabastecimiento o exportar en proporciones módicas, diríamos, en algún momento de esta historia, es a, a ser un país que tiene una matriz importante de consumo gasífero, no tan frecuente en el mundo, que es relativamente piola, por así decir, re, respecto de otros y que tiene que en la que existe una paradoja que es evidente, que es cuando la economía va bien, la gente consume más. Y cuando la gente consume más, el recurso, el recurso se torna más finito o más caro o no suficiente, y entonces se produce ahí la, la paradoja es que cuando todo va bien necesitas más energía y está bueno. Y cuando tenés recesión, o cuando, ¿no? es decir, cuando subí los precios o tenés recesión, el consumo baja y algunas cosas se equilibran. Menos la economía, menos la integralidad. Esto, esto fue, por ejemplo, lo que pasó en la época de Mauricio que Dice, nosotros conseguimos un equilibrio económico. Mentira, no lo consiguieron. Pero una parte de lo que consiguieron es porque bajó el consumo y subieron los precios. Ahora, bajando el consumo y subiendo los precios, cualquiera consigue equilibrio. Ponele. ¿No? es decir, Los equilibrios que quedan pendientes son los otros. La Argentina inaugura ahora, después de también vicisitudes interesantes que ahora se ponen a la luz, eh, un gasoducto muy importante, el gasoducto se llama Néstor Kirchner, estuvo pensado, estuvo planificado, no se hizo, ahora se hace. Cuentan en el gobierno, cuentan con credibilidad, lo cuenta Sergio Massa, el candidato que estaba en el acto ahí, del que también vamos a hablar, lo cuenta Cristina Fernández de Kirchner. El gasoducto no contaba con la venia. Yo no sé si tenía exactamente la oposición y el veto. El Fondo Monetario no lo sé, no converso con ellos, vos sabés. No converso al aire con ellos, tampoco converso mucho con ellos fuera de ahí. No lo sé exactamente. Mi impresión como lector de la realidad de personas informadas no es que exactamente lo prohíban, sino que te dicen, bueno, flaco, si tenés que ahorrar, si tenés que. ¿Cómo te vas a gastar no sé qué fangote en una obra que esto y aquello? ¿De dónde vas a hacer los equilibrios? En cualquier caso. Con la, sin la venia del Fondo Monetario, o con su objeción, el gobierno realizó la obra, la inauguró, y la obra va a ser muy importante, y augura un porvenir del cual también vamos a hablar, o estamos hablando en futuros programas, cuál es en el gobierno se piensa. a ah, que el año que viene va a haber menos, eh, de, de, inclusive de, de, va a poder arrancar ahora, pero porque, poquito, porque el año empieza su segundo semestre y bueno, no queda tantísimo tiempo. El año que viene va a haber menos gasto en la importación de energía, va a haber más gasto en va a haber más ingreso en exportación de energía y con ese este, con esos recursos la Argentina va a estar mejor, más desenvuelta, más eh, libre, más aliviada económicamente y va a poder inclusive, y esto puede venir acompañado de un proceso de crecimiento que tiene otro otra negatividad, la energía de hace varios años. Una de este año, muy afincada, es la de la sequía y la argentina, con un año normal en materia, en materia de lluvias, un año climático medianamente normal, y con eso puede hacer una diferencia respecto a los números de este año que es importante. Eso alienta a decir, nosotros el año que viene vamos a estar bien y a partir de ahí, dentro del frente de todo y dice bueno no no se agarra y dice no puede ser que nosotros consigamos todo esto que algunas cosas se consiguen, el gasoducto la sequía digamos te toca como desdicha o te toca pero en todo caso que esas ventajas queden para una fuerza opositora yo diría aparte como cosa mía y como analista de la realidad solamente diría si vos fueras votante que lo sos ¿Con qué, ¿A quién votaría si viene una época más o menos próspera, al peronismo o a la derecha argentina? No sé, cada uno hace lo que quiere, piensa como quiera. E inclusive esto da para pensar algo que también ocurre, que este es, uno, es un proceso peronista con una situación económica eh, difícil, muy angustiante, muy, muy cerrada, eh, muy crítica que no han sido la tradición de los procesos peronistas, por distintos factores, ¿eh? porque, por ejemplo, el menemismo, que a mí no me gusta nada, pero es peronista, consiguió salir de dificultades haciendo una barbaridad, que es vendiendo la joya de la abuela, básicamente, las privatizaciones y demás, y haciendo una política contingente que prolongó en forma ridícula, casi suicida, que fue la convertibilidad. Pero de cualquier forma, con esas dos herramientas se pasó de una época de hiper, de desesperación y demás, una época de precios fijos, de cierta guita que fue entrando a la cuestión. O sea, no fue una época en que en sus primeros tiempos fue angustiante para la gente. Esto es llamativo. Esto, esto fue ocurriendo. Diez años duró el menemismo, tuvo tiempo de irse para abajo. Pero... Entonces este gobierno es tal vez uno de los primeros y ahora dice, bueno, nosotros podemos querer una revancha en mejores condiciones. Pueden quererla, habrá que ver qué dice la población, habrá que ver si los el futuro están virtuoso. Yo creo que estos datos son concretos, son tangibles y significan miles de millones de dólares, no es chiste. A veces, tal vez porque uno es cauto, tal vez porque uno es un poco pesimistón, tal vez por lo que fuera. ¿Qué es lo que me parece a mí cuando vos haces una predicción? De cuatro años para adelante y decir si no va a haber ninguna crisis, empezás a equivocarte. O sea, ¿Qué crisis va a haber? No sé, <ríe> esperamos ver una. Decir, o sea, bueno, esto, lo que pasa es que estos años hubo una pandemia, una crisis financiera internacional que anduvo por ahí y una guerra. viste Si no te toca eso, siempre te va a tocar algo. porque y Porque en cuatro años el mundo es muy horrible, el capitalismo es muy salvaje, muy depredador. Lo de la crisis financiera te lo doy por hecho porque este capitalismo produce, será mayor, será la subprime, será la su, su, baja prime, será la de Manao, qué sé yo lo que sea, no importa, dejen las Manaus en paz, de no una forma de decir, la de las Seychelles, es cualquier cosa, pero es posible, de cualquier modo yo creo que se arranca con una posibilidad muy interesante que coloca a la Argentina en un gran nivel, Y vuelvo y vuelvo a la obra, es una obra pública enorme, hay un artículo hiper recomendable, de un ex compañero de labor, una, una persona que valoro muchísimo como periodista, que es eh, Sebastián Lacunza en Diario Ar, en el cual él hace una historia muy interesante, porque es muy completa, una reseña de lo que pasó en los últimos años en materia energética, castiga, señalando, ...las falacias del macrismo, los vicios del macrismo... ...y señaló también las dificultades que tuvo el propio gobierno Alberto Fernández... ...por sus internas, pues, hablando de los personajes, qué pasó, por qué se trabó... ...por qué llegó ahora, a los cuatro años sino antes, que no fue por la objeción del Fondo Monetario... ...que viene un año y medio, digo sino por otro, o sea, si no, no sino por otros factores... ...es un trabajo notable, pero en ese trabajo Sebastián tiene unos datos... ...que te recomiendo vivazmente... De eh, Enarsala, de la, de la gran empresa, digamos, de, que, que maneja la energía estatal en la Argentina, cuyo titular Jerez fue muy elogiado ayer, en el cual dice cuántos kilómetros de gasoductos construyeron los gobiernos en la Argentina desde Carlos Menem para acá. Entiendo que porque en la época de Alfonsín no había indicadores que sí. Y los casos son claros el el menemismo salpicado con su política de entrega y qué sé yo de entrega a las con construy construyó mucho construyeron los privados se lo crearon los construyó el guimerismo construyó mucho tres gobiernos claro que sí pero construyó mucho dualde poco tiempo, construyó poco de la Rúa, construyó tres caños Macri, construyó, creo, que 50 kilómetros de caños. O sea, un, una cocina, <ríe> dos cocinas gas <sagaz. ríe> Una cocina. si, si Frat Gallo decía, tres fichas, estos son dos cocinas, cará, no muy grandes. Entonces, hay una relación de, de la derecha con la obra pública, hay una relación del peronismo con la obra pública, siempre relación que a veces se subsume en la visión esquemática, no, no del todo falsa, a veces de... Bueno, se hace para afanar. También se hace para construir. digo Entonces, uno puede decir... Estoy diciendo que es imprescindible... que No estoy diciendo nada. De eso. ¿Cómo voy a decir eso? ¿Por qué voy a decir eso? No, estoy defendiendo no. Pero lo que estoy diciendo es que el mérito de no afanar si no haces no existe. ¿no? Es decir, el mérito de no, hacer, no, no generar sobreprecio porque no construís nada... No es un mérito, no es... Hay un problema. Es más... El problema mayor es la política siempre, no la corrupción, convencidísimo estoy. El acto, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue la presentación ayer? Uno, mi madre, mi, mi, mi mamá, hubiera dicho arsénico y encaje antiguo, ¿no? O sea, los eh, estaban, ¿no? Es Eso quiere decir intriga, intriga de pequeños personajes. Ahora hablaríamos más de Succession, por ahí, o una cosa shakespeareana, ¿no? Es decir, puestos ahí en un escenario... En el centro el presidente de la nación, a su derecha físicamente, Sergio Massa, a su izquierda físicamente y tal vez en otro sentido, Cristina Fernández de Quina, y más a los lados, eh, los quienes no hablaron, Agustín Rossi y Axel Kicillof. La gestualidad de Cristina, el modo, eh, el modo en que habló, el modo en que habló fue básico, dejó dos pistas muy fuertes. La más fuerte, sin ninguna duda, a mí me parece la más interesante es positiva es que apoyó a Sergio Massa yo soy un convencido, si me escuchás sabés que no, no integro el club de admiradores del candidato, pero a la vez creo que cuando hay un candidato hay algunas cosas que te marca el manual y otras y son básicas, y una es apoyarlo digamos, una es permitir la centralidad del candidato cosa que el kirchnerismo no hizo con dos en 2015 no fue redituable y que nunca es redituable entonces, es el candidato quien lo eligió, se eligió una vez elegido hay que darle centralidad que aparte el protagonista lo pide porque Sergio Massa tiene vocación de poder, tiene autoestima, tiene ganas de vencer en las elecciones lo que está muy bien y entonces él recibió un espaldarazo de, o más de un espaldarazo de Cristina. El modo en que Cristina elogiaba a Massa e ignoraba casi físicamente porque recordá que Alberto Fernández estaba en medio de ambos casi físicamente al presidente fue llamativo. Esto quién lo vio, conversé con gente fundada, politizada, que lo escuchó por radio, se dio menos cuenta, sí, porque era muy claro que nos mencionó a Fernández, que tenía mencionado un montón de gente y nos mencionó al presidente. Cualquiera se da cuenta, porque todo el mundo está, todos los que escuchan eso están pendientes. Hay mucha gente que no está pendiente y no lo escucha. Pero el que escucha no vio la gestualidad que fue más enérgica, más fuerte y demás. Más a, ...estuvo, tuvo, primero un buen momento para exponer... ...digo, siempre es bueno hablar antes de Cristina y no después... ...porque Cristina, digamos, hay un factor comparativo... ...que es muy, muy chocante y muy fuerte... ...más habló antes, habló con mucha convicción... ...habló con mucha decisión, se puso en rol de candidato... ...en rol de funcionario con mucha actividad... ...y tuvo un momento que a mí va en gusto... ...a mí me, me pareció especialmente importante... ...porque aparte dejó una postal linda o una imagen linda... No inventada, ¿eh? no posada, que fue cuando mencionó entre el público que había ahí, no haciendo mayoría, pero sí estando visible, había muchos laburantes, digamos, que estaban con cascos, gente, digamos, era, que uno ubicaría en la UOCRA, en la industria de la con cascos amarillos, y cuando Masa mencionó cómo se hizo la obra y valoró el trabajo, el esfuerzo, los laburantes estaban chochos, reboleaban los cascos, y para mí, reconozco, digo, para mí es una escena bella, es una escena donde le hablas a alguien, le hablas a todo el pueblo argentino, no sé no sé cómo se hace para hablar a todo el pueblo argentino, algunos, hay, pero le hablaste a gente que que puede suscitar identificación y los que estaban ahí se sintieron gratificados. Añado, un pequeño detalle, te estoy, este, un pequeño detalle vinculado a esto. Hubo elogios a muchas personas, o sea, los los, los tres que hablaron. Elogiaron a algunas personas que estaban en el lugar que eran, digamos, más más o menos eran todos celebrities o personalidades. Elogiaron a algún otro, elogiaron... Bueno, eh, todas las personas elogiadas se conmovieron un poco porque el momento era era conmovedor, porque tal vez no lo esperaban, porque el, el discurso podía ir por otro lado... Yo no creo que nadie, aparte, hasta por razones de rol, ninguno tenía la euforia que tenían los laburantes. Y eso fue una cosa muy hermosa que también muestra algo respecto de esto. Esto fue en serio, algo se hizo, algo se construyó, algo se hizo, qué sé yo, y hablar, hablarle a la gente común y hablar de la gente común y reconocer su mérito está bien. El resto... Todo está por verse. Para, para el macrismo, nosotros íbamos a hacer esta obra, no se sabe por qué no la hicieron. Nosotros planificamos todo, no hicieron ni una estación de subte, En fin, reclamos. En principio fue un buen, una buena movida. No podrá haber muchas más porque empieza el tramo de la campaña en que hay muchas limitaciones, incluso para hacer actos, para que no se crea que los actos son campaña sospecha que es medianamente válida. Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del
3: programa, también en Spotify con un podcast y en Twitter somos arroba gente de a pie AM.
6: Nacional Noticias. El país en una sola radio.
7: Ahora 15, 30 minutos en la República Argentina. Argentina registró en 2022 el mayor nivel de inversión extranjera directa desde 2012.
1: El titular de la aduana, Guillermo Michel, dio detalles del avance de la causa judicial... Que ya tiene personas detenidas en el marco de la investigación de las empresas que fraguaban importaciones para hacerse de los dólares oficiales del Banco Central
8: Son falsos importadores carpetas truchas que falsificaron las CIMIS, las anteriores herramientas para importar con documentación trucha, con facturas truchas con PL, la documentación aduanera trucha, para girar al exterior y no importar nada, estamos hablando de una asociación ilícita tenemos detenido en el marco de este proceso un contador, un empleado infiel de un banco, donde intervinieron y ofrecían estos servicios, estos falsos gestores, para que estas empresas truchas se hagan en el exterior, en particular en cuentas en Miami, de 5,5 millones de dólares y nunca hay.
7: Autoridades catamarqueñas destacan el potencial de la Argentina en la producción de litio.
9: Argentina en cuarto lugar de producción
1: del litio. Susana Peralta, presidenta de Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado, habló de la posición del país en materia de producción de litio.
5: Somos cuartos en la producción de litio. Estamos muy por detrás de Chile, pero sí tenemos reservas muy importantes. Lo que sí, tener reservas no es lo mismo que exportar. Nosotros vamos a a multiplicar por cinco la producción en los próximos cinco años, vamos a tener un rol cada vez más protagónico en el mundo, ¿no? O sea, el litio es un metal, digamos, necesario para la transición energética y sabemos que está en falta en el mundo, así que nuestro rol va a ser cada vez más protagónico. Creo que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance también para acelerar ese proceso porque sabemos que el litio es un recurso que es importante hoy, mañana no sabemos. Hay que acelerar todos los procesos para que se dé la exploración y la explotación en la, en la forma que se tiene que dar. Creo que, que Catamarca en eso también está muy bien posicionada, con muchos proyectos que están a punto de comenzar la explotación. Juliano Bravo, Radio Nacional Catamarca.
7: Datos del tiempo. En Humahuaca, provincia de Jujuy, la temperatura es de 21 grados, humedad 4%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires el cielo está despejado, temperatura 16 grados, 5 décimas, humedad
6: 53%. Informó la Radio Pública en todo el país Más info en
10: radionacional.com.ar Tu
11: verdad, tu identidad está en el día Radio Nacional
10: Whatsapp de oyentes
11: Whatsapp Nacional
10: 11 3 870 7485
9: soy Juan Carlos Neves, veterano de Martinas, que del Senado trabajará para construir un país como Dios manda.
12: Para ser grande un país hay que lograr
1: lo imposible. Por eso, reforzamos potenciar trabajo para darle más oportunidades a quienes lo necesiten. Invertimos más de 18 mil millones de pesos en equipar ciencia para seguir desarrollando el conocimiento nacional. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros.
13: Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Conoce más. En argentina.gov.ar barra primero la gente. Argentina Presidencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
10: Si no es todo, es nada.
13: Patricia Bullrich, Luis Patricio, precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. La fuerza del cambio. junto por el cambio. Lista 132B.
0: El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
13: Tecnológico.
0: Más dinámico.
6: Dinámico.
0: Más innovador.
6: Innovador.
0: En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. O oh, no. Voz con tono robótico.
2: Así es, humano. Está más
0: 2.3. Banco Provincia. Derecho al futuro.
6: Futuro. Ombu. Inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombu. Caminamos el futuro. Calzados Ombu. Nuestro liderazgo a tus pies.
10: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web. radionacional.com.ar.
6: Toda la información y el mejor análisis en gente de a pie con Mario Weinfeld.
11: Caminando, caminandote, mi calle que quizás yo pueda cambiar.
3: Escuchamos Costumbres Argentinas, auténticos decadentes con Andrés Calamaro.
1: Gustavo Vergara, te escuchamos. Bueno, te decía en el comienzo, ¿no? Un décimo día consecutivo de fútbol de primera división, está jugando en este momento Barraca Central, empatando con Argentinos cero 0 0 El partido del sábado, que fue el epicentro de la fecha, se podría llamar, fue un choque de opuestos, ¿no? Fue realmente interesante verlo, estuve en la cancha, pude transmitir ese partido, y me pareció muy interesante ver cómo San Lorenzo pergenió todo como para complicarle la noche a River. Primero el campo de juego el césped seco no se mojó si generalmente vos vas a la cancha y medio antes están regando eh, todos los distintos escenarios y de los dos lados no de uno solo eh, san Lorenzo no regó eh, la cancha se notaba muy pesada y eso es un primer impedimento que tuvo River para mí a la hora de jugar River está acostumbrado a jugar en una cancha muy rápida claro. en un césped casi perfecto que es el del Estadio Monumental y justamente con un riego permanente los últimos 10-15 minutos antes de que empiece cada partido Re Recordemos, digo, para el público sí. hay mucho público fútbol lo saben
2: pero habría que recordar que una de las expresiones que se utiliza mucho como metáfora inclusive como como imagen en la discusión pública y en la política, que es embarrar la cancha, sí. alude a esto también en otros tiempos, que es cuando vos, un equipo, para complicar el partido, lo que hacía, era llenar de agua la sí. cancha, embarrarla... Contra los otros Que supuestamente Eran más habilidosos O más veloz, En este caso Lo que se hace Respecto a cómo se juega ahora Es no no regarla
1: Exactamente O sea No regarla lo que pasa que antes, era, era, antes los estados De los campos de juego Eran, eran, eran muy Muy espantosos sí. Con respecto a lo que son ahora Ahora un mal campo de juego Está a 7 puntos claro. El de River está a 10 sí. o sea, Porque River Hizo un trabajo profundo No solo con la sí. Realización de las tribunas sí. este, De los cuatro costados Sino también Hundió Dos o tres metros El campo de juego y lo hizo resembrado a nuevo claro. Con un sistema también nuevo de, de drenaje Que impide que cuando haya mucha lluvia eh, Se inunde la cancha Así que evidentemente es un campo de juego distinto Pero bueno, San Lorenzo salió Yo diría como se mencionaban en otros en otras épocas ¿no? Los grandes equipos de San Lorenzo Los Carasucias eh, este, O los Matadores Estos eran los forzosos de Almagro Porque <risa> estos eran los forzosos de Almagro Salieron con una partitura Salieron con un pensamiento La verdad es que hay que sacarse el sombrero con insumos porque tiene un plantel muy menor en calidad y en cantidad claro. con respecto a River y logró sacar un partido a flote logró mm. sacar un partido parejo en el que River no pudo mostrar todas sus virtudes y en definitiva tuvieron chances parejas para ganar uno y otro le expulsaron un jugador a San Lorenzo que es el que mejor juega que es el Perrito Barrios y sin embargo San Lorenzo logró tener una cierta no hegemonía en el desarrollo del partido pero sí hegemonía desde el punto de vista de los esquemas tácticos no mm. evidentemente la ...táctica el Gallego Usúa ...superó a lo que pretendió... ...de Michelis con el equipo... ...de todas maneras rivera llanó el camino del campeonato... ...porque con ese empate marginó a San Lorenzo... ...de la pelea... Y este, lo puso a Talleres al borde del abismo, no? Talleres está a diez puntos de River. Si hoy Talleres pierde con Unión, River será campeón ah, claro, esta noche. Claro, claro. Uh, si River eh, si empata a Talleres o gana, ahí se posterga todo para la próxima fecha, donde River tiene que enfrentar como local el sábado por la noche, 19 horas, a Estudiantes de La Plata. Un fútbol argentino que no tiene pases rimbombantes, Mario. Claro. Un fútbol argentino que se abrió el leo de pases y no pasa absolutamente nada. Creo que uno de los pases más importantes lo va a lograr River con Colidio, un ex jugador que es jugador de Boca, que claro. surgió en las inferiores de Boca, pero pasó por Tigre en este último tiempo. Jugó en Tigre
2: nos hizo un gol en un partido muy relevante, un partido que nos eliminaron de algo, no me acuerdo, de un torneo.
1: Es un es un, un jugador que sacó todas las fotos que tenía posteadas en su Instagram eh, con la camiseta de Boca <risa> y eh, es hombre del Inter de de Italia y aparentemente River va a poner el dinero como para comprar el 100% de los derechos federativos de Colidio que es delantero, un delantero delantero es ¿no? un delantero oh, medio punta. punta es medio punta pero a River le hace falta claro. porque River tiene un solo media punta sí. eh, que es este o, o, o extremo que es Solari claro. porque River si no juega con o dos nueve tiene que jugar con Beltrán Borja sí. o si no juega con cinco volantes como lo hace habitualmente con Enzo sí. Pérez Aliendro para, eh, este, Nacho Fernández Barco y, y, y bueno y Nico de la Cruz entonces es como que le falta un recambio en ofensiva a River y aparentemente lo de Colidio está hecho. Eh, Colidio lo quería Boca también, ¿eh? o sea quería volver a tener a Colidio pero dio gestos eh, propios Colidio hacia el mundo del fútbol como para demostrar que quiere jugar en River y que seguramente será refuerzo de River en el próximo campeonato y puede jugar porque hay cinco posibilidades de cambiar la lista de Copa Libertadores, hay posibilidades entonces de que Colidio sea parte de los octavos de final cuando River enfrente al Inter de Porto Alegre, que no anda muy bien en el fútbol brasileño, y es un equipo, me parece, permeable para los, lo que son las aspiraciones de River.
2: Interesante lo que hay algo en, el, en esto que vos me contás, este en esto de los pases y demás, uno que anda dando vueltas, que el otro día fue llamativo y que tuvo que ver con el gran, con la gran enjundia, el coraje y la garra con que jugó San Lorenzo, que uno lo mira con respeto, sí. eso también, ¿no? Porque todos querían, todos marcaban, aparte, todos nada, marcaban. Así, el perrito que es un jugador buenísimo lo marcaba casco y en eso lo superó, ¿no? Es decir, estaba, eh, él cuando agarra la pelota, eh, gambetea, elude gente, tiene una gambeta difícil de descifrar, es muy chique, es muy chiquito físicamente, pero a la vez es fuerte, tiene y el tipo lo marcaba casco, y todos tenían una contracción nombre, pero uno llamativo era Batalla, que es de River, sí. que tiene una situación de pase muy curiosa y que se dedicó a molestar, digamos, y que uno lo miraba ahí, porque uno también lo conoce, yo le tenía mucha simpatía a Batalla, nos hizo perder algún partido sí. nos hizo perder, pobre. ¿No? jugó mal un algún partido, un partido con boca jugó mal que se comió algún gol de Tevez, que y bueno eso por ahí le costó mucho y a la vez el tipo que yo este, ha jugado en River, lo saludó a todos, abrazó y después en el partido molestaba hace tiempo.
1: Molestó eh... No se notaba que tuviera muchas ganas de volver a River, porque claro. es jugador de River y ahora se termina el préstamo. Claro. Es decir, tiene que volver a River, pero en River descartan claro. que el jugador siga en su club, sino que eh, si River logra la repesca del arquero será solamente para venderlo al exterior, porque San Lorenzo debe poner un buen dinero claro. eh, para quedarse con el jugador. El otro día tenía 1.401 minutos, había dos récords. Que se podían Ajá, terminar. Sí. River tenía 38 partidos consecutivos marcando goles. Ajá. Es decir, un periodo que incluso excede al de, de Michelis, que tiene 32 partidos. 38 partidos seguidos marcando goles y San Lorenzo tenía 1.401 minutos sin que le conviertan goles como local. Ajá, algo tenía que pasar. Algo tenía que pasar y pasó. ...quedó con 1.491 minutos sin que le marquen goles a San Lorenzo... ...y River perdió esa racha de marcar goles durante todos los partidos. Yo digo que es eh, para aplaudir lo de San Lorenzo... ...porque no tiene brillantez futbolística... ...no tiene una gran capacidad ofensiva, no tiene mucho gol... ...pero es el equipo menos vencido del campeonato... Y fundamentalmente, con armas mucho más pobres que las de River, que fue un cantrincante del último sábado, logra hacer un partido medianamente parejo y la gente estaba enloquecida, te digo, pedían penales en todas las jugadas. <risa> este, sí, festejaban los aguas. Festejaban claro. los laterales. La, fuera.
2: La... todo, era bárbaro. Hay otra cosa que también yo, inclusive uno lo veía, un partido fastidioso, ¿no? Porque uno sí. quería
1: que River ganara. No fue para nada un buen partido.
2: Claro, un partido fastidioso, pero a la vez emocionante, digamos, te tenía prendido. Yo diré algo. San Lorenzo marcó mucho, trabó. Para los estándares, del fútbol argentino no fue un partido tan sucio
1: tampoco. No hubo tanto. No,
8: no, 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 no.
1: no, es que no, violento, no fue sucio. Violenta, fue... ¿no? San Lorenzo tiene como concepción la marca férrea claro. en el juego y la verdad es que hizo eso. Contra claro. River hay dos posibilidades. Lo que no ocurrió en San Lorenzo es que se olvidó de la otra parte de la claro. partitura, ¿no es cierto? Sí. Justamente la la del ataque. Pero desde el punto de vista defensivo, San Lorenzo cumplió con creces y creo que mar maniató a River, que ya es mucho decir, ¿eh? Mm. Porque yo lo veía incluso irresoluto a River desde el punto de vista de la movilidad. Sí. O sea, se veía un equipo mucho más lento y explicaban este, justamente los protagonistas que en River están acostumbrados a jugar con cancha este, mucho más rápida, con la pelota que se moviliza mucho más rápido y que entonces este, San Lorenzo hasta desde el punto de vista ese fuera de lo que es el partido, eh, impidió que River lo, lo jugara como quiere. Pero bueno, fue en definitiva un choque de tiros, un duelo de opuestos en el que terminó todo en empate, San Lorenzo se automarginó al no buscar el triunfo del campeonato porque estaba muy lejos y ahora quedó todo para River con una remota prácticamente nula chance de Talleres. ¿no?
2: Exactamente, y Talleres, digámoslo, juega más lindo que San Lorenzo. Bien. No juega un fútbol más abierto.
1: Tiene los mejores delanteros del fútbol argentino. Ajá. Para mí Talleres tiene a Michael Santos, que es el goleador del campeonato, tiene un suplente como Manuel un Abuel Bustos tiene a Baloyes que es, es un bueno. jugador colombiano muy bueno tiene a Ramón Sosa que es un volante izquierdo que casi extremo izquierdo que juega muy bien que viene de gimnasia y gimnasia la Plata y realmente tiene una velocidad impresionante y además tiene una buena habilidad dentro de esa velocidad que manifiesta así que creo yo que es el que tiene los mejores tiene el mismo Girotti que está recuperado de una claro. lesión de ligamentos que era un jugador de River que el talleres se lo compró así que tiene los, de los mejores delanteros del fútbol argentino y fue un equipo que le ganó a River justamente claro. en este campeonato es y, un un equipo de lo que pasa, Mario, que la campaña de River es una campaña que sobrepasa la media claro. es decir, River jugó de todos los partidos jugó como local, los ganó, ganó todos, todos menos uno, claro. o sea, una campaña imposible de, de superar o imposible de igualar ¿no? y por último, ¿quién es el lateral ese de San Lorenzo
2: que jugó tan bien lateral izquierdo que estuvo a, a nada de hacer un gol?
1: Ah, bueno, uno es... Eh, porque tiene...
2: Bueno, eh, la lateral. ¿sí, es lateral? Ti, sí, no,
1: tiene... San Lorenzo con tres atrás y dos volantes. Claro. Este, eh, Gonzalo Luján. Sí. Y Gonzalo Luján, si no me equivoco, sí. el que jugaba por izquierda. Eh, sí... Agustín Siai también claro. lo hizo muy bien, de manera muy férrea. El mismo Jalil Elías, el número 5, sí. también bancó todos la, los empates ofensivos, tanto de Nacho Fernández como del propio Barco o, o de la Cruz. No tuvo, tuvo una buena actuación en general, San eso que tuvo incluso un traspié de entrada, porque a los 10 minutos se le lesionó a roca Sánchez sí. y tuvo que ingresar Campi, que, que no está habituado a ser titular. Pero la verdad es que mostró que la parte ofensiva tiene un 10 este, felicitado eh, Rubén Darío. Los forzosos de Almagro se quedaron con, con, con lo que era el campeonato para arriba. Gustavo Vergara, gracias Gente
6: de a pie Hasta las
10: 17 Temporada invierno Nacional Todos los climas La Radio Pública
0: Pacho O'Donnell en Nacional. Apuntes de nuestra historia.
14: La desvalorización de nuestros pueblos originarios nace ya en el relato que se nos hace de la llegada de Solís al Río de la Plata. Venían en busca de los tesoros que prometían las nuevas tierras pero la suerte no los acompañará pues no le sucederá a lo que Hernán Cortés a quien el soberano azteca y su corte recibirán con honores como de que era la encarnación del dios Quetzalcoatl, profetizada por los agudas tampoco la de Pizarro quien invadirá el imperio incaico y apresará sin dificultades a su soberano Tahualpa, más ocupado en litigar con su hermano Huáscar ...que en defenderse de los intrusos. Nuestros queraníes, a quienes nuestra historia divulgada trata de salvajes, poco menos que animalizados... ...deben ser reconocidos como más sagaces que sus hermanos americanos... ...ya que no confundieron a los españoles con dioses y no dudaron de que se trataban enemigos. No se dejaron impresionar por aquellas naves comunalmente más imponentes que sus piraguas, por aquellos desconocidos animales que arrojaban humo por sus narices y corrían la velocidad del rayo, tampoco por aquellas pieles rígidas que sus flechas no atravesaban y que refugían al sol como la plata que los conquistadores anhelaban. Los mataron luego de incitarlos al desembarco, tentándolos sagazmente desde la orilla con objetos dorados y plateados que destellaban hasta encandilarlos, también con agua, frutas y peces. Preciadísimo luego el prolongado y azaroso cruce del océano. El columnista Riera, integrante de la expedición, relató que los indios, tomando apuestas a los muertos y apartándoles de la ribera hasta donde los del navío no los podían ver, cortaban las cabezas, brazos y pies, asaban los cuerpos enteros y se los comían. Esto del canibalismo es mentira. No había canibalismo entre los indios que habitaban nuestro territorio entonces.
0: Volvé a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar
6: Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
15: Bueno, el de esto nadie va a negarlo, eh, le dio un espaldarazo terrible al oficialismo, y esto es normal, eh, porque inaugurar una obra importante siempre trae votos y crédito políticos. Mejor que decides hacer, decía el general. Y en la oposición, cayeron críticas diciendo que se podría haber hecho antes, chocolate por la noticia. Entonces, ¿por qué no lo hicieron ellos? Tuvieron cuatro años y no hicieron absolutamente nada. Gracias.
3: Mensaje en nuestro WhatsApp de Nora desde el Lago Puelo. Fue significativo y elegante el uso del abanico por parte de Cristina en el acto de ayer, que fue tan significativo como el de 2014, el primer lanzamiento de nuestro ARSAT. Abrazo para todos, dice Nora desde el Lago Puelo.
10: Buenas tardes compañeros. Bueno, lo que yo aprecié en ese discurso, aparte de todo lo que vos dijiste Mario, muy puntual, es una una, una imagen de unidad, ¿sí? una imagen, una tendencia a la unidad y, este, y a una esperanza en planes de gobierno. Eh, no sé si lo vi con mucho idealismo, pero me inspiro de eso. Para el jueves pido la Rodríguez Hernández, compañeros,
16: no se olviden de mí. <música>
3: Eh, acá tenemos una comunicación de ese grupo de notables, sí. que es el que recibe los pedidos de las canciones. Sí, está siempre en
2: asamblea permanente.
3: Sí, dice no que no, no encuentran la Rodríguez Hernández.
2: Eso es el... No sí, no aparece. Entonces, no está. Eh, a ver, ¿qué puede ser? Ah, no. piénselo. Claro, pues tenés una oportunidad de cambiarlo. Sí. Para no enojarte con nosotros. Porque no, no hay, porque no es no una gente voluntad. muy
3: rigurosa. Claro.
2: Eh, no... No, no, y la discoteca, ser, y la, no discoteca lo la radio pública Es, es muy completa sí. Pero por supuesto, no está todo
3: Marcos desde Temperley Dice, eh, hola a todo el equipo Abrazo y brindis Qué lindo, Ajá, ver, qué lindo horario para un brindis Desde el territorio revolucionario Recóndito, irreverente E indómito del Beto Solas Ajá. Y aunque el jueves no estaré Por cuestiones laborales, propongo el gato Del festival, por el Rally Barrio Nuevo A ver Sí, ese el grupo de Notables. El grupo de Notables sí está. Dicen que sí, que sí. lo tienen. Bueno, eh, buen programa y dejen de andar mendigando mensajes.
2: Nosotros no mendigamos no. mensajes. No, fue uh,
3: un, un acto de recogimiento. Me sinceré eh, ante Me la Oyentada. Y agrega el, el, la última línea de este mensaje de Marcos de Temperley, más a pie de la pelota. Después veremos qué onda. <risa>
15: Hola, buen comienzo de semana para todos los juntas de la patria grande. Soy Fernando de Rosario y yo pienso que no hay que ofenderse por el nombre del gasoducto. No es por apropiarse de las, de las obras, sino si le ponían Mauricio Macri, se iban a producir muchas fugas. ¿Cuál? ¿Y cuándo me van a pasar el tema de Daniel Melingo ayer? ¿Qué? ¿Mi llamada no vale? Abrazos colosal a todos y todas.
3: El grupo de, de Notables dice que va a volver a notar el pedido, claro. el tema de Daniel Melingo, ayer, y bueno, volverá a participar esta semana.
2: Claro, ¿Es lo, que de, lo que deben entender todas y todas también que por suerte hay este, hay muchas personas que que proponen temas, hay una cantidad acotadas de temas a pasar por los programa y en fin, a veces entra, a veces no. Eh, hay eh, Es nuestro deseo que, que todo complacer a todos y escucharlos y bueno... Y así como nosotros no mendigamos que nos llamen, ustedes sigan pidiendo.
3: Sí, acá Luis de 3 de febrero dice, yo soy oyente firme, eso. conmigo no corren riesgos. Esos son los oyentes que nos gustan.
2: Exactamente. Que nos dan seguridad. Claro. Porque no.
3: somos gente carente, si no, no estaríamos... No, nada. no, no,
2: nosotros necesitamos... Uno necesita contención, digamos. Todo el punto... La... Triste, todo. No, es así, que si uno es eso, sos, o sea... Uno está al aire, pero en el fondo somos como... como... <risas> Olvídate. Comienza una... Ha comenzado, el otro día ya empezó a entretenerse nuestro compañero Martín Rodríguez y uno va a seguir, comienza esto y ya empezaste a escuchar, comienzan a escucharse los spots publicitarios. La gran pregunta que iremos cuya respuesta no tenemos. Pero que digamos que iremos recorriendo cuánto influye cada qué en los resultados electorales, cuánto influyen los spots, cuánta gente se entera, cuánto pasa. Yo diré algo muy veloz de lo que uno ha aprendido con el tiempo hablando con los propios protagonistas. Hay una virtud que tienen la propaganda electoral obligatoria e igualitaria que existe, ¿no? Así que permite que distintas listas, no en función del caudal supuesto presunto histórico que tienen, sino en función del solo hecho de estar puedan participar, que es inclusive que se conozcan las figuras. O sea, el, el, el la el desconocimiento, el conocimiento el llamado conocimiento público, el desconocimiento, la falta de conocimiento. Cuando se cuando se llegan a, re, a repasar los números impresiona mucho para las personas que entre comillas estamos informados. Porque hay personas que para nosotros son hiper conocidas y que no son tan conocidas. Para muchísima gente estamos hablando, inclusive de figuras políticas, figuras que han sido candidatos. Hay varios universos, por cierto, de, de público, de ciudadanía, de votantes y en algunos no son todas las personas conocidas. Por eso hay una una de las eh, virtudes, por así decirlo, o de, de los de, de, de los valores que, a, que añaden las personas que son conocidas desde otras ligas, los actores, las actrices, los grandes deportistas, que son conocidos. ¿Quién no conoce a Batista? ¿Lo conoce? Lo conocen los que no lo conocen, digamos, no lo conocen. ¿Quién no conoce? Yo reconozco este tema, da para hablar, da para sesiones de terapia que, que está, se, se realizan fuera de aire y en, el, en los ámbitos que corresponde pero da para algo más, y por ahí en otro momento lo charlamos acá. Yo miro con estupor, por ejemplo, eh, las entregas de los Martín Fierro que en otra época seguía con cierta devoción. Y ahora no, por razones vale Pero una por las que no la sigo es que la mayoría de los gardonados no los conozco. De los ternados no los conozco. Yo no conozco a los actores y actrices que están en la tele. Hace años que no conozco. Porque no los sigo, pero no los conozco. Pero no conozco. O sea, en realidad, de todo lo que están. Yo conozco a Susana Jiménez. <risa> digamos, a Mirta a Mirta bien. A Natalia Oreiro. Sí. Digamos, claro. Del Moro, ponele, que yo, pero. Luego, cuando empiezan las actrices, actores, papá, papá, también el sistema informativo, por ahí un poquito más, que uno miraba, pero entonces no conozco, ¿no? Se te cortan, te voy a decir, ¿cómo puede ser que no conozcas a alguien que tiene el mayor rating de la televisión argentina? Bueno, no conozco, porque no miro? Eso pasa con otras personas que, respecto a otros programas políticos que tienen menos rating y aluden a un público circunscrito.
6: Noticias. El país en una sola radio.
7: Es la hora 16 en todo el país. El ministro de Economía señaló que se está analizando repensar el programa con el Fondo Monetario Internacional.
8: El ministro de Economía Sergio Massa sostuvo que el programa del Fondo Monetario Internacional es inflacionario. Tenemos que Repensar el programa con el fondo porque el programa del fondo es inflacionario y estamos rediscutiéndolo y estamos planteando variables distintas a las que traíamos. Precisamente, además con buena fe, y estamos muy cerquita de poder ponernos de acuerdo, pero planteándoles que lo mejor que pueden hacer es entender que la Argentina, digamos, tiene una dinámica en la que hay tres dólares que definen precio. Además, Massa aclaró que cada vez que tuvimos un ataque de mercado en los últimos nueve meses, tuvimos después al mes un pico inflacionario, y señaló que el cepo más grande que tiene la economía argentina... Es la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
7: Puerto Iguazú ofrece turismo religioso durante las vacaciones de invierno. Desde hoy hasta el día 21 de julio, la provincia vive el receso invernal y es por eso que Carolina Núñez, especialista en turismo religioso, mencionó las opciones para recorrer en misiones.
9: Lo que es el municipio de Corpus tiene un centro de interpretación y la visita a las misiones jesuíticas y el horario es todos los días de 9 a 17 horas. Como es nuevo, le invito a todo el lugareño, a todo el misionero desde Puerto Iguazú que bajen y conozcan este quinto conjunto jesuítico misiones jesuíticas recuperado ¿no? en estos últimos 10 años. Obviamente, que no tiene selva y naturaleza nosotros tenemos muchos saltos y cascadas para ir y recorrer el clima que presta, bueno, este año no tenemos mucho frío, no entonces da para recorrer y a los saltos el soberbio con los saltos del Moconar y Sobulo del Valle, el salto encantado
7: Noelia Villa, Radio Nacional, Puerto Iguazú Deportes La información con Daniel Corujo
12: Fecha 24, terminó el partido entre Barracas Central y Argentinos Juniors 0 a 0, un partido de malo tirando a muy malo Donde en los 97 minutos de juego Solamente se registraron tres tiros al arco dos de argentinos y uno de barraca Con este empate que le sirve poquito a los dos argentinos Por el momento, falta todavía muchas fechas Entra a la zona de clasificación a las copas internacionales
6: Tránsito Dejó de nevar en la ruta 40 en el sur de
0: Mendoza Uninza, Zapala, San Martín, Andrés, Bariloche, El Bolsón
8: y Esquel. La temperatura es baja de 2 grados y las rutas están totalmente habilitadas con bastante tránsito turístico. Por otra parte,
15: la ruta 23 de Dinahuapi a San Antonio es la ruta 3, totalmente habilitada. Por favor, circular con precaución en zona de ripio. Ernesto Riaga para Radio Nacional.
7: Datos del Tiempo. En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 2 grados, humedad 68%, el cielo está nublado. En Buenos Aires, el cielo está algo nublado, temperatura 16 grados, 5 de encima, humedad
6: 55%. Informó la radio pública en todo el país.
10: Más info en radionacional.com.ar Otra hora en la Argentina Seguís con la
6: Radio Pública Nacional A toda hora Mario Weinfeld y un gran equipo Hacen gente de a pie Por Nacional La Radio Pública
3: El equipo de gente de a pie mm -hmm. Está integrado por Mario Weinfeld En la conducción en la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubaroff y Sergio Bosco. Ya no está hoy? Ah, Bosco también hereda. Es hereditario. Es que vinieron los
2: aplaudidores. Es Están como, como Viste Como en, en En Duro de mar Que hay reidores sí. Acá hay aplaudidores bueno, y, y además Son lo heredan porque yo, yo conocía yo, a los reidores Yo pensé Son que gamos. venían Con un diano Nada más No, los, no, 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 no Lo que pasa es que Tienen un, un abono mensual bah. Vamos a continuar. Igual El, se quejaron hoy porque no había Chori. Control Central de Radio Nacional, Luciano
3: Chiquito Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria de y Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredo, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fosan. Se cumplió ayer un nuevo aniversario del nacimiento de Mercedes Sosa. Claro y escuchábamos a Mercedes por todos lados y que está tan bien que volvamos a escucharla siempre deberíamos escucharla todos los días pero el 9 de julio además venir a nacer un 9 de julio en Tucumán solo Mercedes Sosa y escuchamos muchísimo de Mercedes y se me ocurrió dije a ver vamos a hacer algo original tangos por folcloristas y vamos a arrancar con Mercedes Alguna vez contamos acá que Mercedes Sosa empezó a cantar tangos, o incluyó un tango en su repertorio, en el exilio. Mercedes se tuvo que um, exiliar en el año 79, en realidad ella tenía... Eh, fue bastante reticente a irse del país, la habían amenazado, tenía amenazas de bomba siempre cuando tocaba, y... Eh, se terminó de decidir en una actuación suya en octubre del 78 en La Plata. En esa actuación, eh, subieron al escenario uno, un grupo de, de milicos, la cachearon, se la llevaron presa y se llevaron presos a todos, a todas las personas que estaban viendo el concierto, que eran 350 personas en Cana. Eh, entonces. Bueno, dijo, no, ya está, hasta acá llegué, no tengo más ganas de pasar por esto y puede ser mucho más grave de aquí en más. Así que en febrero del 78 se fue a Europa, primero se fue a París y la pasó recontra mal porque, entre otras cosas, ella no quería exiliarse. Eh, tuvo que dejar a su hijo con al cuidado de, de su mamá, a Fabián, en Tucumán. Estaba absolutamente sola y no entendía el idioma, y ahí aparece su amigo Horacio Molina, y con Horacio Molina, que, que trabaron una gran amistad, sobre todo los primeros tiempos que Mercedes estuvo en París, porque después se fue y ya se instaló en Madrid, y ahí estuvo un poquito mejor, si bien no tenía ninguna gana de estar en Europa, eh, Horacio Molina fue su gran contención en esos, en esos primeros momentos en, en París. Alguna vez le preguntaron a él cómo fue eh, su exilio y cómo fue su amistad con Mercedes. Y él dijo, Mercedes estaba en carne viva. Era una, una persona que verdaderamente no tenía ninguna ninguna intención de estar allí, lo que también eh, le trajo una difusión internacional de su obra y de su, y de su persona como artista, y, y le abrió un mercado, suena frívolo decir esto, pero sucedió así, hubo un montón de gente que, que conoció a Mercedes. Grabó el primer tango en 1980, exiliada aún el día que me quieras en el disco A Quien Doy, el segundo, en el 82, ya cuando cuando vino a hacer los recitales acá, en el disco que se llama Mercedes Sosa en Vivo en Buenos Aires, eh, antes de que cayera la dictadura, en febrero del 82, vino a Buenos Aires, hizo un conjunto de recitales, creo que fueron 13 recitales en diez noches, y después tuvo que volver... Hasta que eh, no, no ganó Alfonsín aquí y, y se instauró ya la democracia. No pudo quedarse porque era riesgoso. De, contó Mercedes alguna vez que cuando quiso volver en el 82 estaba en París y fue a consultar a una bruja a ver si le convenía venir a hacer estos recitales que iba a hacer y la bruja le dijo que no, que no tenía que volver. ¿Pero qué le iba a hacer caso a esa bruja, hijo Mercedes? Fui y e hice los recitales. Bueno, en ese disco eh, y en esos recitales cantó Los Mareados. En el 84 grabó el vals Pequeña en Será Posible el Sur. Y así fue grabando un montón de tangos con amigos, con Horacio Molina, con eh, Leopoldo Federico como invitado. También grabó con María Graña. Bueno, grabó un montón de tangos en su discografía. Y yo este... Nunca lo había escuchado, nunca había escuchado la versión de Mercedes de Aún Semejante. Muchos de esos tangos son de Ladia Blasquez, es como este, y está grabado en el disco que se llama Mercedes Sosa 87 del año 1987. Bueno.
16: charlemos, sentate un poco, la humanidad se viene encima, ya no podemos, hermano loco, buscar a Dios por las esquinas, se lo llevaron, lo secuestraron y nadie haga su rescate. Vení que afuera está el turbión De tanta gente sin piedad De tanto ser, sin corazón Si a vos te duele como a mí La lluvia en el jardín Y en una rosa Si te dan ganas de llorar A fuerza de vibrar Por cualquier cosa Decí, qué hacemos vos y yo qué cosa vos y
11: yo sobre este mundo
16: sembrando amor en un desierto tan estéril y tan muerto que no crece ya vení, charlemos sentate un poco no ves que sos Semejante, a ver, probemos, hermano loco, salvar el alma cuanto antes.
13: Es un asombro tener tu hombro
16: y es un milagro la ternura, sentir tu mano fraternal, saber que siempre para vos el bien es bien y el mal es mal. Si a vos te duele como a mí la lluvia en el jardín y en una rosa, si te dan ganas de llorar a fuerza de vibrar por cualquier cosa. ¿Y si que hacemos vos y yo, qué cosa vos y yo sobre este mundo, sembrando amar en un desierto? Tan estéril, tan muerto, se no crece ya la flor.
3: Versión de Mercedes Sosa de Aún Semejante, letra y música de Ladia Blasquez, grabada en su disco del año 87. Eh, uno de los tantos tangos que grabó Mercedes a partir del exilio y de ese encuentro con Horacio Molina.
2: Hermoso, hermosa historia y le decía que tenemos que buscar, le decía a Mariana fuera de micrófono y lo coloco acá, hay eh, referido a esto de Mercedes Sosa volviendo a la Argentina para cantar y para mostrarse, y luego teniendo que irse de nuevo, porque había riesgo, contó eh, el relato de Víctor Heredia al respecto, que Víctor Heredia volvió más de una vez para buscar a su hermana desaparecida, sin éxito, y con un coraje y una decisión la palabra es impropia, casi suicida, digamos, en todo caso poniendo en riesgo su vida, dicho con más provida, pero el relato del actual, hace poquito tiempo, en la Feria del Libro, es de una, de una llaneza y una ternura impresionante, porque aparte lo que él cuenta en el fondo es que él casi sabía, que a él le decían que la hermana estaba por acá, que estaba por allá, que había aparecido, que había cosas, y bueno, y ante el pedido de la familia de él, la mamá, que se volvía, sabiendo todo el riesgo que corría es un relato muy lindo, lo podemos buscar y pasar en algún momento ¿mañana qué? y mañana otro u otra folclorista
3: haciendo un tango bueno, ya quedó establecido
6: Mario Weinfeld está en Nacional la radio pública
0: tu mamá y tu papá
6: dejaron muchas marcas vos,
0: sos una y vos vas dejando tus marcas Trabajando, festejando, amando La radio pública te acompaña mientras vos Dejas tus marcas Porque todas van marcando nuestra historia Y nuestra Argentina Radio Nacional
13: Marca País
4: Está asignado por la Dirección Nacional Electoral.
10: Frente Patriota Federal, lista 95A, primero la patria, César Biondini, presidente, Mariela Vendaño, vice, nacionalismo o más de lo mismo.
4: Para ser grande
1: un país hay que lograr lo imposible Por eso, brindamos más de 5 millones de becas Progresar incentivando la educación Entregamos más de 100.000 viviendas Para que miles de familias logren su sueño de una casa propia Creamos Argentina Programa Capacitando a jóvenes en software y programación El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros Esos logros con los que día a día Hacemos una Argentina mejor Conocemos en argentina.gov.ar Barra primero la gente Argentina Presidencia
10: Paz,
1: Todos los días
10: la radio
6: pública. Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld.
11: En Nacional.
2: Erika Sotomayor, el, el, la confitería El Molino, qué lugar porteño, clásico por antonomasia, tantos recuerdos y bueno, lindo contarlo acá.
5: Vale, eh, vamos a contar un poquito la historia, eh, ayer como les decía al comienzo del programa en la venta, ayer 9 de julio se cumplieron 107 años de la inauguración de la confitería del Molino que ahora es el edificio El Molino. Un 9 de julio pero de 1916 este edificio daba comienzo a un sinfín de historias y visitas célebres eh, en una de las esquinas más conocidas de nuestra ciudad allá en Avenida Rivadavia y Avenida Callao. La confitería del Molino fue inaugurada en 1916 por Constantino Rossi y Cayetano Brena, Ambos eran reposteros italianos y fue bautizada de esa manera porque enfrente, en la Plaza del Congreso, esto yo no lo sabía, sino que buscando en la historia eh, me enteré que funcionó el primer Molino Harinero de Buenos Aires. Entonces por eso le pusieron ese nombre a la confitería. Me puse en comunicación con Ricardo Angelusi. Él es secretario técnico administrativo de la Comisión del Molino, quien hoy forma parte de la restauración que está tan eh, en boca de todos, ¿no? Que se, se reabre este, este molino para que puedan los turistas visitar, algunos para refrescar memoria y otros para conocer. Esta restauración, bien digo, que hoy genera felicidad, curiosidad y sobre todo nostalgia. Escuchemos entonces ahora a Ricardo Angeluzzi, que nos cuenta acerca de los inicios del edificio.
12: La confitería del Molino, eh, emplazada hoy en la esquina de Rivadavia y Callao, tiene su origen en, las, eh, en una esquina anterior, digamos, antes de la construcción de la ...de la emblemática Plaza del Congreso de la Nación... Eh, ...y en el año 1904 los propietarios de aquella completería ...ven la obligación de trasladarse como motivo de la empleación de la Avenida de Mayo... ...y de la creación de la Plaza Congreso... ...a partir de allí es que compran el terreno ubicado en la esquina que actualmente está emplazada... ...y a posteriori compran un terreno sobre la calle Rivadavia, un terreno sobre la calle Callao terminando de construir alrededor de la confitería el edificio que tal cual hoy existe un edificio de planta baja y cinco plantas y tres subsuelos donde funcionaba el lugar de expendio y el lugar de, y el lugar de uso que era la confitería y los salones del primer piso pero también la fábrica de esa misma confitería que funcionaba en los subsuelos la provisión de sus materias primas e incluso de, del hielo y el resguardo de leña para los hornos históricos y en los pisos superiores desde el primero desde el segundo al quinto piso departamentos de renta para, para su alquiler
5: sus salones recibieron la visita de personalidades de la política y de la cultura, extranjeras y argentinas, como por ejemplo los presidentes Agustín Pedro Justo, Marcelo T. de Alvear, poetas y escritores como Leopoldo Lugones, José Ingenieros, también recibió a Eva Perón, a Nini Marshall, a Libertad eh, Lamarque, muchos pasaron por los salones de la confitería El Molino. Ahora eh, escuchamos a Ricardo Angeluzzi, que nos cuenta un poco más acerca de la historia del edificio del Molino.
12: Eh, el edificio funcionó con los, eh, las dificultades propias de las herencias familiares. Hay que pensar que era un edificio eh, propiedad de dos inmigrantes italianos, eh, Cayetano Brena y, y Rossi, eh, construido por un arquitecto también traído por, los propios, por esos propietarios, otro italiano, el arquitecto Gianotti y a posteriori, producto luego de la muerte de ambos propietarios originales, se suceden este múltiples inconvenientes de las familias sucesoras hasta que en el año 1992 entra en crisis eh, profunda y termina con su cierre definitivo en el año 97.
5: Ese mismo año, cuando cerró sus puertas, mediante un decreto, el edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional. Fueron muchas personas las que trabajaron en la confitería, por lo tanto, muchas personas fueron las que se quedaron sin trabajo en el momento del cierre. Me puse en comunicación con Carlos y Daniel Sarragni, padre e hijo que trabajaron en la confitería hasta el día de su cierre. Escuchemos a Carlos, que nos cuenta sobre su paso por la confitería.
17: Entré el primero de abril de 1987 y, y trabajé hasta enero del 97, 10 años. Ahí fue cuando cerró el molino y cuando entré éramos 110 personas, cuando cerró el molino éramos 55. Y en el molino hacíamos 3.500 megalunas por noche entre cuatro personas, teníamos que preparar todo el reparto. Entrábamos a las 9 de la noche, hasta las 4 de la mañana, más o menos. Después lo vimos. Trabajé 9 años de noche, hasta que el último año pasé a la mañana, pero solo, ya no tenía compañeros. Trabajaba con los pasteleros a la mañana, de 6 a 2 de la tarde. Ese era todo el... Eso fue todo lo que hice en el molino. Después mi hijo trabajó dos años conmigo hasta que aprendió. Tenía 18 años cuando se fue. Y eso es todo lo que hacíamos. Solamente medialuna de manteca hacíamos. Después agarramos la concesión del Congreso, que está enfrente, para hacerle el pan durante dos años. Y hacíamos 110 kilos de miñoncito por día, de luna a viernes. Y eso fue todo. Lo que hacíamos, lo que hice en el molino, durante 10 años, siempre media luna y media luna. Hasta que el último año ya no teníamos reparto, hacíamos la media luna para, para el salón.
5: Como contó Carlos, los últimos dos años del molino trabajó con su hijo Daniel, que aprendió el oficio y hoy tiene su propia panadería, confitería, con su esposa. Esta panadería se llama Dulces. Tentaciones Y se encuentra en zona oeste En Libertad Merlo Justamente de donde yo vengo Dieron las casualidades de la vida Que hablando con él Estamos muy cerca de donde yo me crié eh, Y bueno, Carlos suele ir a ayudar A hacer medialunas De vez en cuando eh, A la panadería, ¿no? Dulces Tentaciones Ahora vamos a escuchar a Daniel Que nos cuenta Qué sintieron cuando volvieron Al edificio del Molino En una de las aperturas Que hicieron durante la restauración
7: y cuando volvimos con mi papá al molino, fue algo muy muy emocionante para mi papá. Esa parte se olvidó de contarte. Eh, sí, no se sé, nos piantó un par de lágrimas porque aguantamos. Pero fue muy muy lindo ver el nombre de mi papá en un, en un cuadro. Que decía lo que él hacía, las medialunas, el tipo que trabajaba. Le decía maestro facturero. Eso fue muy emotivo, ver ese cuadrito ahí. Y después de haber recorrido parte del salón, estuvo muy, muy lindo. Esperemos que volver a pasear de vuelta uno de estos días.
5: En 2014 el Congreso Nacional sancionó la ley 27.009 y allí se procedió a la expropiación de la confitería del Molino. Desde el año 2018 el órgano legislativo, así como el Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires, iniciaron la restauración del edificio. Por último volvemos a escuchar a Ricardo Angelusi que nos cuenta acerca de esta restauración.
12: La restauración iniciada a partir del 2018... Primero partió de la base de un análisis profundo del edificio, con la participación de innumerables profesionales propios del Congreso de la Nación y también de las universidades nacionales eh, que nos permitieron verificar el estado estructural del edificio y encarar el proceso. Por otra parte, la conjunción y la construcción de un grupo eh, de técnicos y artesanos especializados, que divididos en talleres para atacar la, los, los componentes esenciales nos permitieron trabajar sobre la restauración de los bronces, de las maderas, de los mármoles. Eh, se está trabajando sobre los distintos componentes, volviendo a su estado original eh, en cada uno de ellos y no, no haciendo falsos eh, falsas intervenciones históricas en los, en, los, eh, en los componentes que no se tiene registro. Un dato particular... En este sentido, lo constituyó la participación de toda la comunidad que a partir de su visita desde prácticamente los primeros meses de, de esta nueva reapertura y hasta el día de hoy sigue acercando fotografías, este, datos, historias, eh, registros históricos de la memoria que eh, permiten ir reconstruyendo cada uno de los espacios y cada uno de los usos Así como también cada uno de sus aspectos inmateriales, como todo ese valor simbólico que tenía eh, para la vida de la sociedad y la cultura y la política eh, en la ciudad de Buenos Aires.
5: Bueno, el edificio estará abierto dos veces por semana y también el último sábado de cada mes. Los paseos guiados incluyen un recorrido personalizado por sectores recientemente restaurados y termina en un con un café en el salón eh, un solo cafecito que algo, eh, tendrás que
2: pagarlo algo algo a ver
5: eh, seguramente Carlos va a llevar eh, media claro, uno sería algo. Muy, sería muy lindo sí, sería muy lindo claro. bueno todo lo que es este mes de julio ya está en todos los lugares agotados Ajá. lo que tienen que Mirá hacer vas para el mes siguiente eh, es ingresar a la web del edificio, que es del .ar, allí ir al apartado visitas y eh, bueno, sacar eh, su lugar. Es gratuito el ingreso, ah, así que está está muy bueno. Eh, déjame, Mario, agradecer particularmente sí. a Carlos y a, a Daniel Sarracni. Eh, Daniel, eh, bueno, me puse en comunicación con él y se acercó, eh, obviamente, eh, para que el, el papá Carlos pueda grabarme eh, los audios justamente en uno de esos días que fue ayudar a hacer media lunas. Sí. Lo, lo agarró y dijo, respóndeme estas preguntas. Eh, y bueno, obviamente que agradecer eh, a Daniel, a Carlos. de dulces tentaciones. ¿no? Eh, y a Ricardo Angelusi, que también me brindó su tiempo para esta columna, a 107 años de la apertura del edificio del
2: molino. Sabes que esto no lo hago casi nunca, no lo hago, digo, me dan ganas de ir, ¿no? Me dan ganas de ir, porque el molino, cabo me decís, eh, vos, hay muchísimos lugares que recorrer, algunos que son espléndidos, que algún... a otras lógicas geográficas, pero, digo, porteño que soy, me llama más un ¿Fuiste café. alguna vez? al molino así sí. bocha. A veces como, bueno, es más, me acuerdo cuando vos decías las fechas, o sea, me acuerdo un momento que el molino estaba un poquito en baja, pero ahí dicen que estuvo en baja entre el 92 y el 97, época en que yo ya estaba separado y tratada, y tenía a mis chicos con cierta seguridad que, que eran, son tres, y que eran más pibes, y que entonces los sábados, a la, que en general me tocaban, a la mañana mediodía había un buffet en un desayuno buffet generoso en el molino, no caro porque está, que el lugar estaba medio en baja, pero igual era el molino, había macetas, sándwiches, esto yo lo llevaba y costaba, y, y eran accesibles para mi bolsillo, que digamos no estaba, no, no, no rebosaba prosperidad, poner entonces me acuerdo. Por otro lado, molino lugar de encuentro de la política, claro. digamos, claro, el congreso y demás, inclusive había hay un momento, un trance en la historia política cuando empiezan a hablar. Federico Storani, el Chacho Álvarez y José Octavio Bordón empiezan a reunirse ahí, inclusive lo llaman el Grupo del Molino y hablan del espíritu del Molino, que es el lugar en que se encontraba, porque da nada del Congreso, un lugar claro. bárbaro. O en otro momento, y te agradezco con una que es preciosa, hablamos de los maestros pasteleros y de esa sabiduría sí. del trabajo calificado en la Argentina, que es algo descomunal. Gracias, Erika. No,
5: a vos, gracias.
6: Nacional Noticias El País en una sola radio
7: Hora 16, 30 minutos en la República Argentina Gabriel Catopodis renovó sus críticas a las obras impulsadas por la oposición durante el macrismo En diálogo con Radio Nacional, el ministro de Obras Públicas explicó cómo se llevaba a cabo el financiamiento durante el gobierno anterior
9: Ellos, como con muchas otras obras planteaban el modelo PPP que era Venía el financiamiento de la mano del sector privado, pero eso significaba la concesión y la rentabilidad garantizada para ese sector privado y no para los argentinos. Y un modelo que además priorizaba la exportación y no el desarrollo y el fortalecimiento del sistema de distribución a nivel nacional, lo que significa que las pymes y la industria nacional a partir de hoy van a tener un costo en el insumo 4% por ciento más barato que el que tenemos cuando tenemos que importar y pagar con dólares y además porque ese financiamiento nunca llegó y además porque nunca pudieron concretar esas PPP y porque fueron un fracaso fueron ineptos fueron incapaces pero bueno el resultado es que la obra no lo hiciera tuvieron cuatro años para hacerla y no fueron capaces de concretarla y la hizo el peronismo como las grandes obras de desarrollo de infraestructura de desarrollo que tiene nuestro país a lo largo de la historia.
7: Argentina registró en 2022 el mayor nivel de inversión extranjera directa desde 2012.
8: Un informe elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe indica que la inversión extranjera directa creció un 123,2% en Argentina en el 2022 respecto de 2021. ...y que llegó a un total de 15.408 millones de dólares... ...y se convirtió de esta forma en el mayor nivel desde el año 2012. El documento también destaca que en 2022 la inversión extranjera directa... ...alcanzó los 224.000 millones de dólares en América Latina y el Caribe... Esto es un 55% superior a la del 2021 y es el máximo valor desde que se llevan registros de parte de este organismo internacional. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Masoki para Radio Nacional.
7: El ministro de justicia y el secretario de derechos humanos recibieron organismos por la vulneración de derechos en Jujuy Martín Soria y Horacio corte y analizan posibles nuevas acciones a implementar ante los hechos de violencia registrados en la provincia por parte del gobierno de Gerardo Morales En tanto los organismos expresaron su preocupación por la alarmante situación de represión y por la criminalización de los derechos a la protesta y manifestación en Jujuy impulsada por el actual precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio. Los funcionarios y los representantes de los organismos analizaron las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo a fin de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y de la Constitución Nacional en esa provincia Datos del Tiempo En paso de los libres corrientes temperatura 19 grados humedad 74% cielo despejado En Buenos Aires la temperatura es de 15 grados 9 décimas humedad 58% cielo ligeramente nublado
6: Informó la radio pública en todo el país.
10: Más info en radionacional.com.ar Tu
11: verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
6: Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
2: Victoria, de Masi tiene una entrevista.
4: Gracias, Mario. Bueno, vamos a retomar un poco el tema que contábamos cuando arrancaba el programa antes de introducir a nuestro entrevistado. Esta es una noticia de hace unos muy poquitos días y es una noticia importantísima. Australia, un país bastante conservador en estos términos, se convirtió en el primero en el mundo en usar psilocibina para tratar la depresión y el estrés postraumático. ¿Qué es la psilocibina? Bueno, es el principio activo de un hongo al que conocemos como hongo cucumelo, hongo mágico, en general es de uso recreativo. Eh, ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Es como la gran pregunta, porque la verdad que esto pasa en Australia y el hongo, digamos, ni su uso, ni su consumo, ni su comercialización están regulados en nuestro país. Bueno, la noticia es que el Estado, a través del CONICET, eh, becó a un médico clínico argentino, con él vamos a hablar, que va a investigar el uso de la psilocibina en pacientes cuyo diagnóstico es eh, cáncer y que están atravesando un periodo de depresión o ansiedad a partir de el diagnóstico que recibieron. Estamos en comunicación telefónica entonces con Ain Stolkiner, eh, soy Victoria Demasi, Ain, ¿cómo estás?
15: Hola, Victoria, ¿cómo andas?
4: Muy bien, yo. Muy bien. Bueno, soy muy cuidadosa con tu apellido porque lo dije, No sé por qué el apellido de Aín me cuesta y lo doy vuelta un montón de veces, sí, así difícil. que... Pero lo dije bien, es Aín sí. Kinar sí, bueno. Sí. Aín, gracias por atendernos. Bueno, fuiste becado por el CONICET a través de un proyecto que presentaste eh, el año pasado y que fue aprobado en marzo, ¿esto es así?
15: Correcto.
4: Bien. bien. Y contanos de qué se trata el proyecto.
15: Bueno, el proyecto se trata de seguir la línea de investigación que se está dando en Estados Unidos, en la Universidad de Johns Hopkins, que es una universidad muy importante de medicina, en el que ya en el 2016 publicaron un trabajo en el que a pacientes con un diagnóstico de cáncer que ponen en riesgo la vida y que están sufriendo depresión y o ansiedad, la sociedad ese diagnóstico. A ellos los trataron con, con psilocibina, que es un alucinógeno que, como dijiste vos, eh, viene se, se encuentra naturalmente en muchas especies de hongos que crecen en todo el mundo y que usado de la forma correcta, la psilocibina puede inducir experiencias de alto significado espiritual que eh, pueden ser útiles para tratar depresión y ansiedad y ellos publicaron esto en 2016. Encontraron que el 80% de los pacientes que estaban sufriendo depresión asociada al cáncer tenían mejoría en los síntomas y 60% eh, tenían remisión, es decir, se les a la normalidad de los síntomas, se les iba por completo, y que esta mejoría se mantenía en el, en el a lo largo de seis meses de seguimiento. Y lo que era muy interesante es que encontraron que lo que... Se asociaba a esta mejoría, no era puramente el efecto de intensidad farmacológico de la psilocybina, sino el tipo de experiencia que se puede inducir con la psilocibina que como dije es una experiencia de tipo espiritual, una experiencia de tipo mística, y que es esta experiencia lo que me dio los efectos terapéuticos. Entonces nosotros queremos seguir esa línea de investigación, propusimos un protocolo que apunta a seguir de cerca lo que hicieron ellos, pero tratando de mejorarlo aún más, uh -huh. mejorando posiblemente la... La, el porcentaje de pacientes que responden al tratamiento y disminuyendo los pequeños efectos adversos que se ven en algunos pacientes. Eh, la idea nuestra es combinar los protocolos que usaron ellos de, con psilocibina con retiros de meditación en silencio, de varios días. Y bueno, hay buenas razones para pensar que la meditación puede combinarse con la psilocibina para potenciar, para tener sinergia eh, y poder inducir aún más experiencias eh, espirituales que puedan ser terapéuticas
4: para poner en dimensión la, la importancia de esta investigación te pido que nos cuentes cuáles son esas sensaciones físicas o, o emocionales que siente una persona que fue diagnosticada con cáncer
15: bueno, la depresión es, es mental y es física como dijiste es, eh, la, las personas con depresión se sienten tristes la mayoría de los días, pierden la, la capacidad de sentir placer, tienen menos energía para hacer cosas, se sienten desganados, frecuentemente tienen problemas para dormir, para prestar atención, frecuentemente cambios en el apetito, eh, muchas veces se acompañan de problemas físicos, dolores o malestar físico, eh, y, y la ansiedad también es un un trastorno del ánimo en el que las personas se sienten agitadas, se sienten mal, eh, nerviosas, no pueden parar de preocuparse. Eh, entonces, los psicodélicos, la psilocibina lo que hace es eh, traer a la superficie estos problemas de forma que una persona es que está dispuesta a enfrentarlos con ecuanimidad, puede atravesar esa experiencia de esta forma, eh, encontrar cierta um, cierto alivio a esos síntomas. Lo, los problemas que tenemos y que no, no enfrentamos y no terminamos de entender, no los no podemos superar. Los psicodélicos, la palabra psicodélico quiere decir poner a manifiesto la mente. Entonces, al poner a manifiesto el, el funcionamiento de estos problemas, se pueden muchas veces resolver estos
4: síntomas. Bien, si sí, recién nos enganchás, estamos hablando con Ain Stolkiner, es médico clínico, ha ganado una beca por un proyecto de investigación, eh, seguimos en, en comunicación, en diálogo con él. Me parece que, que está bueno lo que estás haciendo, esto es una intervención personal barra profesional, porque siempre eh, atendemos o pensamos que hay que curar las enfermedades, pero nos cuesta un poco pensar cómo acompañar a esas personas que están atravesando un diagnóstico eh, que por ahí, digamos, es reversible, pero no en todos los casos. Eh, sí. La pregunta que sigue tiene que ver con una cuestión por inmoral. ¿Por qué las sustancias de origen natural tienen tanta resistencia? ¿Tienen controles tan estrictos? Porque la psilocibina, en todo caso, es de un hongo que, que crece sin demasiado trabajo, ¿no?
15: Sí, bueno, la, la historia de por qué los psicodélicos... No todas las sustancias de origen natural tienen, tienen problemas para introducirse a la, a la medicina convencional. La mayoría de los fármacos que usamos son derivados de las plantas. Pero en particular los psicodélicos tienen una historia difícil en la, en la sociedad y en la medicina por circunstancias sociales y políticas, sobre todo que se dieron en los 60, un choque cultural en el que el bando perdedor eh, usaba psicodélicos y se empezaron a ver eh, a los psicodélicos como una herramienta de, 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 de este movimiento disruptivo eh, y se les asignó una categoría de riesgo que la verdad que no es muy, muy acorde a la realidad no, se los consideró que eran adictivos cuando en realidad se sabe que no son adictivos, no pueden producir adicción no, no producen muchos daños orgánicos, físicos en el cuerpo, pero bueno, eh, se los consideraba muy peligrosos posiblemente por desconocimiento también desde esa época. Y después fue muy lento el, el reconsiderar eh, esa clasificación de las drogas y por eso hasta el día de hoy llegan a estar clasificadas como drogas en la lista 1, como drogas peligrosas que no tienen potencial terapéutico cuando ya se sabe que no que no están así pero sí como como decís vos aunque es, bueno el hecho de que sea natural o sintético el LSD es más bien sintético no no cambia mucho hay muchas sustancias de origen natural que son muy peligrosas muchas sustancias que de origen de laboratorio que que no son muy peligrosas eh, tiene más que ver con la, la potencia, la peligrosidad con el tipo de uso que se le da, con la dosis que se toma, ese tipo de cosas.
4: Bien. Eh, el proyecto ya está aprobado. Eh, fue aprobado en marzo. Te pregunto si ya está en marcha.
15: Bueno, están en marcha algunos procesos y otros no. Eh, tenemos todavía alguna, algunos trámites que sortear con la importación de la sustancia de la silocibina porque bueno el hecho de que todavía es una droga que está altamente controlada, no solo en nuestro país, sino en los países que la producen, hace difícil pasarla por la aduana, importarla, lo hace caro también de, de producir, y, y bueno, esas, esas cosas llevan cierto tiempo, ¿no? porque son, son trámites que no se han hecho antes en el país, entonces no hay mucha jurisprudencia, no hay un formulario que ya esté hecho y que haya que llenar. Uh
16: -huh. Hay que
15: empezar de cero para lo, para lo que se requiere mucha voluntad política. Y bueno, en un momento en el que estamos cerca de las elecciones, eh, quizás es un poquito más difícil. Pero... Um, así que eh, de, con, todavía no empezamos, no está en marcha con los pacientes. Pero bueno, si está en marcha el proceso de negociación de de los presupuestos, en dónde vamos a trabajar, eh, estamos eh, afirmando aspectos sobre el protocolo, eh, estamos eh, escribiendo distintos eh, papers y reviews que están relacionados con este trabajo, nos estamos comunicando con eh, profesionales eh, en el exterior que podrían entrenar a los profesionales que van a trabajar con los pacientes aquí, eh, desde ese lado sí si está en marcha.
4: Bueno, a ver si podemos ayudar un poco desde acá. A ver, ¿quién quién debería dar esos permisos para que vos pudieses obtener de manera absolutamente legal la sustancia para, para poder empezar con el ensayo clínico?
15: Bueno, según la ley es legal trabajar con silocibina para estudios clínicos siempre y cuando tengamos la aprobación del Ente Regulatorio de Salud Nacional según la regl reglamentación vigente, y bueno, ahora no está reglamentado eso, eh, como dije, eh, eh, no es que no estén aceptadas las ruedas burocráticas, sino que más bien no existen, sino están escritas en la ley. Eh, pero sería dependencia del Ministerio de Salud, que eh, nos tendría que dar un, un, un permiso especial para poder importarla, eso es lo que nos están pidiendo los productores en Estados Unidos, que nos van a enviar la droga. Eh, esa es una parte. Y después eh, también está el tema del presupuesto, porque primero nos iban a donar la droga después nos dijeron mil dólares, y ahora son mil dólares para enviarnos para, para 100 pacientes. Ah, bueno. Así que, eh, bueno, eso también es un temita. Eh, pero bueno, desde el tema burocrático sería el, el Ministerio de, de Salud que nos tendría que dar ese, ese permito, el permiso nacional. Eh, nos comunicamos con el Ministerio de Salud de, de Ciudad y bueno, ellos son los que nos dijeron que probablemente no nos no van a poder ayudar hasta después de las elecciones. Pero eh, yo tengo confianza que seguramente en unos meses y seguramente el, el año que viene lo vamos a poder empezar a trabajar con pacientes.
4: Bien, ahí en la última para terminar. Eh... Hay esto, digo, lo veo en Instagram y en algunas personas de, de mi entorno que tienen, eh, digamos, están tomando microdosis, por supuesto, sin control médico, sin indicación alguna. Hay emprendedores que cultivan el hongo y de alguna manera generan los goteritos o esas cápsulas con el honguito picado. Estoy dando instrucciones, pero bueno, es solamente para plantear la pregunta. Eh, por supuesto, vos... Eh, lo aclaraste en tu cuenta de Instagram, no te dedicas a comercializar el hongo ni nada por el estilo, pero me gustaría que me cuente, digamos, ¿qué te parece esto de que las personas vayan un paso adelante del Estado y se automediquen de, de esa manera?
15: Bueno, el tema con la microdosis es que no hay evidencia muy clara, no hay mucha evidencia que avale el uso terapéutico de las microdosis de hongos. No se sabe si funciona. Hay varios estudios que muestran que no sirven de, o sea, para distintas cosas que la gente los toma en Silicon Valley, como para ser más creativos, concentrarse más, ese tipo de cosas. Hay varias publicaciones, incluso en el laboratorio en el que estoy trabajando yo, el de Enzo Tagliasuchi, eh, que se han publicado y que, que muestran que no, no funcionan para eso. Mm. Entonces, probablemente sean seguros, eh... En el sentido de que si se, ya se sabe que las dosis altas, la macrodosis de hongos, no, no son dañinas en la mayoría de los casos, si, si la persona los toma de forma supervisada, al menos en un contexto clínico. Pero seguramente las microdosis no, no, no sean un riesgo importante para la salud pública.
9: Pero eh,
15: no, no está el nivel de evidencia como para que yo pueda recomendarle a nadie que no se tome microdosis. Es un experimento que cada uno podrá elegir hacer por su propia cuenta.
4: Bien. Bueno, ahí te saludamos y te agradecemos mucho este tiempo que nos diste aquí en Gente de Apia. Eh,
15: un placer. Chao.
4: Bueno, Mario, eh, los hongos están de moda. Eh, uh -huh. Solamente un datito para cerrar, el 16 y 17 de septiembre se va a realizar la Expo Fungi. Uh -huh. Es la primera exposición sobre hongos que se hace en la Argentina. Además de que la gastronomía, la indumentaria y otros tipos de, de estudios están fijándose en este honguito, eh, incluso como decoración.
2: Uh -huh. ah. Interesante, mundos que desconozco.
4: Bueno, he visto, Universo. yo te traigo, claro. te, te traigo cosas nuevas.
2: ¿Cómo que eso Claro que sí. Gracias, Victoria, además. Somos
6: gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional. Encontrá
10: los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
7: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
8: Massa nos empobreció.
7: Jesús Presidente, Humberto Tumini, Senador Nacional, Buenos Aires. Lista 41, azul y rojo, libres del Sur. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
12: Hagamos el cambio de nuestras vidas.
7: Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 132, juntos por el cambio. Espacio cedido
10: por la Dirección Nacional Electoral. Vota Manuela Castañeira Presidenta, Lucas Ruiz Vice. Lista 13, Izquierda Anticapitalista, Movimiento al Socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
8: Unión para defender lo que es nuestro. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria sos vos. Y vamos a defenderla. Unión por la patria.
10: Guardo de Pedro. Julián de Iturio, Recandidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134A Celeste y Blanca. La tarde se escucha en Nacional. La radio pública.
6: Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
2: ¿Algo ahí?
3: Sí, tengo un pedido también para el grupo de, de notables. Eh, H dice: para subirnos a la tendencia orgánica, propongo la masa de Silvio Rodríguez. ¿Cómo que no? Por,
2: por claro. <ríe> Que fuera Sergio Massa sin cantera.
3: Y Gustavo ¿Qué? del Bolsón dice, sería bueno que también se conecten con investigadores del cannabis en la medicina y manda un abrazo.
2: Claro que sí, claro que sí, esas cuestiones son más que interesantes. Eh, Erika, vamos a volver un segundo, que sea para charla y pelotear poquito, nos va a quedar tiempo, pero me, me inspira para luego. Esta cosa maravillosa del de los laburantes, las personas que trabajan, que tienen una especialidad, ¿no? El panadero que está a las mil de la mañana, los pasteleros. Contanos de nuevo, resumimos esa historia de familia, ¿no? El padre, el hijo, ¿cómo otra vez? Bueno,
5: contar? Carlos sí. eh, Sarragni llevó a su hijo, ¿no? Daniel, sí. con eh, 16 años, a trabajar ahí a la confitería del Molino. Y él trabajó muchos años. Hay cosas que quedaron fuera de, de la columna por claro. cuestiones de tiempo... Eh, él si bien eh, trabajaba, madrugaba bien. Que, que hablábamos ¿no? con, con Vicky de esto de, de madrugar él era eh, muy feliz de ir tenía eh, su grupo de amigos, jugaban a la pelota uh -huh. eh, después también él me contó que cuando cerró la panadería uh -huh. eh, le quedó el oficio uh
16: -huh.
5: eh, al hijo también le quedó claro. el oficio que eso llevó a que hoy tenga su propia panadería y que su padre vaya cada tanto, ¿no? A eh, hacer esas medialunas. También hay un detalle que, eh, que quedó fuera que, si bien hacían eh, medialunas de manteca, eh, él fue el que implementó las medialunas de grasa. Uh -huh. eh, entonces era toda una novedad para esa época porque lo, lo común era las de las de manteca. Eh, y bueno, esto cuando cerró en, en el año 97, de no solo quedarse sin el ingreso, ¿no? De que él solventaba eh, a la familia, a todo era padre de, de muchos chicos, entonces eh, le faltaba esto de su espacio también, ¿no? De, del lugar en donde pertenecía, de, de uh -huh. si bien el último tiempo, cuando ya entró en crisis el molino, eh, él cambió de horario, que lo, que lo contaba en el audio que ya no madrugaba, sino que se quedaba con los pasteleros. Eh, pero bueno, eso de extrañar, ¿no? Ah,
2: claro, y lo que, lo que es la especialidad del laburo, lo que uno conoce, que yo conocía cuando laburaba más de laboralista, lo sabías más, todos los oficios, todos los laburos tienen una escala de, de especialidades, digamos, o sea, si un maestro pastelero no es lo mismo que un maestro, o sea, para, para hacer eso hay que tener en el... Inclusive eso en el convenio colectivo, un maestro tal cobra tal en el gastronómico, que es muy... digo algunos que son más conocidos, esto en el, eh, también sucede en los metalúrgicos, en cualquiera, pero en los gastronómicos es muy conocido, es decir, un, un mozo de salón no es lo mismo que un maestro pastelero. Yo tengo un recuerdo de la política, siempre me viene a la cabeza. En una época, que es la que todos imaginarán, discutíamos entre tipos que éramos jóvenes, y éramos peronistas que yo algo así como si la patria peronista o la patria socialista si él si podía haber algo así como un socialismo no y, y el fin de un capitalismo y otros que no y estamos tengo el recuerdo de un local donde lo habíamos variado digamos habíamos algunos que por ahí y había eh, y había entre otros un muchacho que era más laburante que muchos más, más de, ¿no? de clase trabajadora que algunos de ahí que veníamos más de clase media y que el tipo dudaba respecto, viste, en las discusiones se hablaba, bueno, en no, sí, qué sé yo, y se animaba menos, y un día le, lo, lo, se lo estimuló a hablar, y él dijo, y a mí me parece esto el socialismo, ¿no? que sean todos iguales, imagínate, aparte la, la simpleza, la, la linealidad, las limitaciones, digamos, que prácticas con la que hablábamos nosotros, Pero era un hombre de trabajo, entonces él decía, yo entre en el campo, lo entiendo, entre campesinos, ¿no? Donde había por ahí en otras sociedades, ¿no? En Vietnam, ¿no? Entre campesinos. Dice, pero acá, por ejemplo, vos ponele un maestro pizzero Dice, ¿vos le vas a decir un maestro pizzero Maestro pichero es un señor, decía el tipo. No, claro, un maestro pizzero está, ¿no? En la pizzería y maneja una cantidad de cosas. y es el que sabe hacer y el que sirve. ¿Vos le vas a pagar? ¿Cómo es? ¿Quién va a ser de maestro pichero Decía, iba a cobrar menos sueldo, él, y él lo que planteaba era de una racionalidad interesante, porque era de un mundo de trabajo, y bueno, esta una dificultad que, que, que el pensamiento marxista refinado está, de cada uno según sus capacidades a cada uno según sus necesidades, y bueno, ¿cuáles son las necesidades de un, de un laburante que tiene una capacitación mayor, una aptitud mayor?, reconocida por sus pares. Es fascinante y cómo se transmiten las profesiones. Eso es fabuloso, fabuloso. Esos laburos, laburar al lado del horno de panadería, no. Todas las mañanas un calor. Y es muy
5: sacrificado. Bueno, mi, mi papá era eh, también maestro panadero. Maestro
2: panadero. Claro. Trabajó
5: muchos años en una panadería en la cuadra. De, claro. Y, y pasaron los años y siguió perfeccionándose en lo que es pastelería. O sea, es ese oficio que claro. lo, lo, lo tuvo y lo quería seguir teniendo. No, no, no. no.
2: El orgullo del laburante, ¿Sí? eso es una cosa maravillosa que enlaza, viste, por ahí por ahí por casualidad, porque pues, lo venimos pensando, con esto que decíamos los trabajadores del gasoducto. Bueno, esa gente hizo algo, sabe que hizo algo. no Entonces, Voy a ser patria. Y uno siempre, viste, piensa ese, ese pensamiento filocastrense. Digamos, o. O un pensamiento muy genérico, la manera y otros son los nietos que labura, Es decir, eh, en esa familia, piensa uno, siempre va a quedar el viejo, el abuelo, el tío, qué sé yo, hizo el gasoducto. ¿No? Es, eso va a quedar, eso queda, eso es patria también. Nosotros nos vamos, gracias a todos y todas, nos vamos con buena música fosal
3: Escuchando a Víctor Heredia con Razón de Vivir. Víctor
2: Heredia, acordarse. Casualmente, Casualmente.
8: ¿eh?
11: esta sangre en tierra este corazón que bate su parche, sol y nieblas para continuar caminando al sol por estos desiertos para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos para decidir, y para continuar para recalcar y considerar Vida. Para liberar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo. Para analizar por dónde seguir y elegir el modo Para ligerar, para descartar, para analizar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, fogata oh de amor, mi día Razón de vivir vida